0: jueves echamos con Orden Mundial y sus componentes una ojeada al mundo que nos ha tocado vivir. El viernes pasado, el día 6, el Comité del Nobel anunció la concesión del Premio Nobel de la Paz este año y se lo han dado a la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares. Así que vamos a hablar de Premios Nobel de la Paz. Eh, tenemos a Fernando Arancón y a Blas Moreno, de Orden Mundial. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, tarde, Julia. Pero antes, ya veo que lo estáis siguiendo en vuestra cuenta en, en Twitter, Orden Mundial Siglo XXI, eh, me gustaría saber qué impresión habéis sacado de, de esta noticia que nos ha dejado a todos muy, muy perplejos, que Estados Unidos abandona la UNESCO. Dicen que por la inclusión de Palestina, ¿no? Sí,
1: efectivamente, es una decisión que ha sorprendido porque no se esperaba ni había habido movimientos que lo dejasen entrever antes, pero sí es cierto que Estados Unidos llevaba unos años quejándose de tanto a la inclusión de Palestina como de que aportaba mucho presupuesto a esta organización. Por tanto, el, esta maniobra de Trump ha de entenderse como algo práctico, pero también como algo simbólico. Es decir, si está Palestina, Estados Unidos va a dejar de apoyar a agencias u, u organizaciones que no, eh, que, bueno, que reconozcan a este país que a día de hoy es observador, país observador en la Asamblea General de Naciones Unidas. Al final todo se entiende como que, bueno, la Administración Trump tiene una visión más eh, pro israelí y, por tanto, eh, va, va a abogar porque cualquier agencia o organización o país que reconozca a Palestina va a tener alguna dificultad con Estados Unidos
0: Ya, Bueno, pues seguro que se va a hablar mucho de esta de este abandono de Estados Unidos de la Unesco Vamos a lo que vamos, ahora mismo estoy viendo en Twitter como un oyente Gustavo nos pone la portada del Time en la que se ve a Adolf Hitler que fue candidato, fue candidato al premio Nobel de la Paz. Eh, sí, sí, lo que oyen. Llegaremos a, a, a ese punto, porque queremos hacer un repaso con Fernando Arancón y con Blas Moreno de los premios Nobel y de las controversias que ha habido en torno a los que han alcanzado ese premio, no ese tan importante galardón. Eh, vamos a, a lo más reciente que es el premio fallado la semana pasada ¿por qué le dan el premio este año a la campaña contra, armas, contra las armas nucleares? lo digo porque justamente se lo dan ahora que vemos una, una escalada de tensión cada vez más grande eh, con Corea del Norte y Estados Unidos ¿no? y ahí obviamente todos sabemos que tienen armas nucleares ambos
2: tiene que ver precisamente con eso uh, el comité del Nobel no da puntadas sin hilo como veremos a continuación lo cierto es que se da de una manera un poco simbólica eh, para llamar la atención sobre el hecho de que la Administración Trump, sobre todo, esté, digamos, criticando el acuerdo eh, nuclear con Irán, a pesar de que todos los expertos dicen que lo está cumpliendo, Irán, quiero decir, entonces parece que no hay justificación eh, objetiva para que Trump quiera ir en contra de este acuerdo, porque se supone que lo están cumpliendo. Y al mismo tiempo también, como decías... Eh, la escalada nuclear con Corea del Norte también está aumentando. Entonces, lo que quiere hacer el Comité del Nobel de manera simbólica... Un toque
0: de atención. Es,
2: exactamente. Es un poquito apoyar eh, la iniciativa de esta campaña, que lo que procura es defender un tratado internacional, que se llama Tratado Internacional por la Abolición de las armas Nucleares, que han firmado, no la totalidad, pero la gran mayoría de países del mundo, salvo excepciones muy notables, como eh, los cinco países que tienen armas nucleares, porque, lógicamente, no les interesa perderlas, y también, debo añadir, los países de la OTAN, porque dentro de la, de la OTAN están tres de esos países, que es Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, y lógicamente y consecuentemente la OTAN tampoco quiere desprenderse de esas armas. ¿no?
0: Es curioso que los cinco países que tienen el arma nuclear, ¿no? que tienen armas nucleares, no estén a favor de, de, de firmar por su abolición. ¿no? Eso dice ya muchas cosas. Bueno, pero en todo caso han, han alcanzado este premio Nobel de la Paz, esa campaña internacional para abolir armas nucleares. ¿Por qué hay un premio Nobel de la Paz? Se preguntarán muchos oyentes, porque... Mmm, bueno... Eh, se, se entiende otro tipo de premios, ¿no? otros galardones, pero el de la paz, hay quien cree que fue para blanquear la imagen del propio Alfred Nobel, que fue el inventor de la dinamita.
1: Bueno, la historia de la creación de los eh, Nobel es apasionante. En 1867, Alfred eh, Nobel eh, inventa la, la dinamita. En principio, él viene de una familia de ingenieros e industriales y la aplicación que tiene, que está en su mente es para minas y temas industriales evidentemente, como hoy sabemos la dinamita se empezó a utilizar para fines bastante más belicosos que el hecho de eh, excavar túneles o, o, o trabajar en minas entonces Nobel en, ese, en esos años ve cómo su legado, su invento pues se acaba utilizando para funciones en las que no estaba previsto en 1888 eh, su hermano Ludwig fallece fallece en Francia. Entonces, un periódico allí, un periódico francés, publica la siguiente esquela confundiéndole a Ludwig con Alfred. Madre y mía. dice, el mercader de la muerte ha muerto. El doctor Alfred Nobel, quien se enriqueció tras encontrar una forma de matar gente más rápido que nunca, falleció ayer.
0: El mercader de la muerte. Mercader Eso lo lee muerte, el propio le Alfred Nobel, lo lee de sí mismo, porque por esa equivocación y...
1: ...y dice, bueno, pues si esta es la imagen que tengo ante la sociedad... ...creo que habría que comenzar a intentar eh, darle un cambio... ...porque el propio Alfred Nobel no era esa la, la imagen que quería dar... ...y mucho menos, como la dinamita no había sido inventada... ...para el uso que se le dio, pues quería ponerle remedio. Y por eso, el, eh, bueno, la fortuna que tenía Alfred Nobel... ...porque su familia era bastante adinerada... ...y su hermano, tanto su hermano como él tenían muchísimo dinero... ...la fortuna de Alfred Nobel eh, pone en el testamento que se dedicará a recompensar eh, los servicios que se han eh, dado a la humanidad durante el año anterior a la concesión del premio. Y por eso establece las cinco categorías que establecemos hoy, que son física, química, medicina y psicología, literatura y, por último, el Nobel de la paz, que es eh, de lo que estamos hablando hoy. Con el tiempo, como veremos, ha habido bueno, muchos eh, matices y muchas controversias en torno al premio, pero bueno, al final eh, ha quedado como el gran legado, como un legado positivo de valorar la paz y bueno, la, premiar esos esfuerzos.
0: O sea, finalmente digamos consiguió en, en, blanquear su imagen de verdad. ¿no? Bien, el premio Nobel de la Paz eh, es un premio que tiene sus controversias. ¿no? Por ejemplo, cuando se quiere denostar ¿A quién se le ha dado el premio Nobel? ¿Cuántas veces han fallado o fracasado? Se habla casi siempre de este hombre. Este hombre eh, no es otro que Henry Kissinger. Eh, ahí es una, una entrevista en la que se pronuncia sobre la supuesta guerra nuclear con la Unión Soviética. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eligen a los premiados? Porque es verdad que ha habido algunos muy controvertidos como el propio Henry Kissinger.
2: La elección de los premiados eh, ya, ya de, la, de base es controvertida porque la eligen una selección de cinco personalidades políticas que a su vez son elegidas por el Parlamento Noruego, es decir, eh, políticos. Consecuentemente se puede esperar que quizá tenga una orientación política determinada. Eh, en todo caso, lo que, lo que se hace es que eh, multitud de personalidades eh, relevantes de, del ramo, quiero decirse políticos a nivel internacional, catedráticos, otros galardonados anteriormente con el premio Nobel, etcétera, pueden hacer nominaciones y después este comité de cinco, de cinco personalidades eh, noruegas elige quién es el, el galardonado. Entonces, lo que ocurre es que lo que intentan premiar, originalmente era la idea, son esfuerzos por eh, mantener o, o conseguir la paz que ha habido en el último año. Y por eso se lo dan a Kissinger. Porque se lo dan porque consigue un acuerdo con el líder norvietnamita para parar la guerra de Vietnam. Lo que parece que están obviando es que Kissinger eh, es el maestro de la Realpolitik y que es responsable directo de haber bombardeado Vietnam en la guerra de Vietnam y también. Colateralmente, Camboya y Laos y, y todo lo que se puso por delante. Quiero decir, quizá intentó conseguir la paz en Vietnam, pero después de haber hecho la guerra.
0: Sí, sí. Esa no. Es una cuestión, ¿no? C claro, es que en el caso de, de un descubrimiento médico, pues queda claro que lo que haga, se haga el año anterior, eso que hay que tener en cuenta, ¿no? Como aportación a la, a la ciencia ¿no? y a la humanidad. Pero en el caso de la paz, no se puede prescindir de los años anteriores, ¿no? De la vida, del recorrido de ese personaje. Pero bueno, eh, no es el único controvertido. Yo creo que es el más controvertido uno de los que más lo es, pero también hubo controversias con el Nobel de la Paz a este otro hombre.
1: Barack
0: Obama lo tuvo en el año 2009 y justamente hemos oído un fragmento de su discurso en la aceptación de, del premio Nobel.
1: Efectivamente, el propio Barack Obama en su discurso en el que acepta el Nobel reconoce bueno que se mete en un grupo de grandes líderes de su país y que él a lo mejor todavía no ha tenido el bagaje o la oportunidad de ganarse ese premio y que al final todo lo deja a futuro es cierto además que el Nobel estableció claramente en su testamento y también hay otra controversia con eso que el Nobel se da eh, al año en el año anterior por el logro los logros conseguidos en el año anterior durante 2008 es decir durante el año anterior al que Obama recibe el Nobel él estaba de campaña, ni siquiera era presidente. Gana las elecciones en noviembre, pero se convierte en presidente en enero del, del 2009. Por tanto, se estaba premiando la carrera electoral de Barack Obama. Al final, la, es lo que ha quedado un poco con los eh, premios Nobel. Parece que es premiar a futuro o intentar apoyar la política de un determinado candidato.
0: Y más recientemente eh, ha habido también mucho mucha censura y muchas críticas por el Nobel de la Paz en el año 91 no, no cuando se lo dieron a Aung San Suu Kyi eh, hace ya muchos años de esto, en 1991 se le dio a, a esta mujer por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos probablemente cuando se le dio era así pero es que ahora esa misma persona que sigue teniendo el Nobel de la Paz en, entre sus galardones está justificando nada menos que el genocidio de los Roiña, de los que hablamos aquí eh, con orden mundial hace unas semanas, ¿no? El genocidio de los musulmanes en, en su país, en Myanmar.
2: Tal y como dijimos eh, en aquel programa, lo que ocurre es que el premio Nobel no se puede retirar a alguien que ya lo ha recibido porque se otorga basándonos eh, en, en cosas que pasaron en, antes de la, de la recepción del, del premio. No devuelve ni,
0: ni la pasta, ni, no, claro, claro, ni el dinero señora. que es mucho, ni nada, ni el galardón. Entonces,
2: a pesar de que esta señora ya parece que no sea merecedora del premio, en su momento, como tú decías, quizás sí lo fue. Y ahora no pueden retirárselo, incluso a pesar de que otros galardonados como Desmond Tutu, por ejemplo, o Malala, le han pedido, por favor, que esta señora tiene que hacer algo por el genocidio rohingya, que es gravísimo.
0: Hay otros casos que también fueron discutidos en, en, en el mismo momento en que fueron concedidos. Yo recuerdo lo de Simón Pérez, eh, eh, Isaac Rabin, Yasser Arafat, ¿no? Porque todos habían sido, de alguna manera, eh, habían estado implicados en masacres, en actos terroristas o en la militarización de sus países, ¿no? Y, sin embargo, se lo dieron a todos. Claro, es que al final
1: hay que tener en cuenta que el Nobel de la Paz es probablemente el más subjetivo, ya que tú no valoras un hecho científico, por así decirlo. La física, Exacto. la química, la medicina, pues al final es, es una evidencia empírica que tú puedes... Es un premio eh, político comprobar. de alguna manera. Eh, claro, exactamente. ¿eh? exactamente. Claro. Además, eh, siempre se ha discutido que, bueno, que la intención de Nobel era eh, más por preservar eh, la paz en un sentido de desarme Que la paz en un sentido político Porque también la, la concepción del, de la paz Ha ido cambiando durante el tiempo La paz que entendemos hoy por paz No es la misma que se entendía a principios del siglo XX Y eso condiciona evidentemente a los premios
2: Un ejemplo muy, muy clásico de esto Es que por ejemplo le han dado el premio Nobel de la Paz a Al Gore Por su campaña eh, digamos poniendo de relieve el cambio climático Y eso está muy bien Pero no es estrictamente paz no sé si nos entendemos. No, pero explicamos. tocaba
0: en aquel momento seguramente... Claro, claro. Como no hay un premio al medio ambiente, porque claro. en la época de, de Alfred Nobel tal cosa no existía, ¿verdad? Pues está bien que se adapten a los tiempos y que se tenga en cuenta que quien defiende el medio ambiente y el puesto. planeta merece, ¿no? Eh, va, va incluso mucho más allá de la paz, ¿no? Va incluso con la supervivencia de la especie... El de, la,
2: de la humanidad, claro. Eso es.
0: Ha habido otros galardonados... Que, eh, que han tenido mucho más consenso, ¿no? por no decir unanimidad. Dios bendiga África, ¿eh? es el himno sudafricano. Estoy pensando en Nelson Mandela, pero también... En en Martin Luther King, en Rigoberta Menchú, en la Cruz Roja, en Médicos Sin Fronteras, en Malala la acabáis de mencionar, ¿no? Aquella niña pakistaní tiroteada cuando iba a la escuela por ser niña y que se ha convertido en la imagen del derecho de los niños, ¿no? Y sobre todo de las niñas a la educación. Thank you to the children whose innocent words me. Thank you to my elders whose prayers la voz cristalina y preciosa de Malala. Decía que esos no son premios cuestionados por nadie.
1: No, evidentemente, a Mandela, eh, ¿quién se lo va a reclamar? De hecho, Mandela se lo llevó en el 93 junto a Frédéric Leclerc, que fue el último presidente o su antecesor en el en el cargo que fue el que liberó y eh, promovió una campaña para una nueva constitución en, en Sudáfrica sin el estigma del la apartheid. Al final, él se lo llevó conjunto. También tenemos, como ya bien has dicho, en Martin, Martin Luther King en el 64, Rigoberta Menchú, la conocía Rigoberta Menchú en el 92 por los derechos indígenas, Médicos sin Fronteras en el 99, y Cruz Roja, de hecho, es la institución se la ha llevado tres veces. En el 17, en el 44, recordemos, coincidiendo con las dos guerras mundiales, y luego en 1963. Además de que el fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant, también eh, fue eh, uno de los primeros galardonados en 1901 con el eh, Nobel de la Paz. Aquí es interesante remarcar un, un dato que bueno da que pensar, ¿no? Que al final de todos, si cogemos todos los eh, Nobel de la Paz, tenemos 88 hombres, 16 mujeres y 25 instituciones. Al final se ha criticado mucho esa visión eh, eurocéntrica o prooccidental de los eh, Nobel. Por dar otro dato, entre 1947 y 1976, es decir, 30 años, más después de la Segunda Guerra Mundial y tal, no hubo ninguna mujer premiada con el Nobel de la Paz. Luego es cierto que a partir de los finales de los 80, principios de los 90 la situación tanto geográfica como de sexo se ha nivelado bastante. Y ahora hay unos premios que se pueden considerar muy variados, pero evidentemente el, el estigma o el peso eh, pro-occidental de los premios está ahí. Sí, sí. Si sí. Sí,
0: sí, 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 son muy eurocéntricos, aún son mucho más androcéntricos, sin lugar a dudas. Si puedo apuntar
1: algo, Julia, si sí, me claro. permites,
2: 16 mujeres eh, nos parece poquísimo, por supuesto, pero es el número más alto del conjunto de los Nobel. O sea, 16 mujeres para el Premio de la Paz es el, el número más alto de mujeres galardonadas en cualquiera de las categorías. Sí, sí. sí, entonces, sí no, si estoy pensando medicina, en todas las categorías. Exactamente. Sí, sí. Entonces, las demás están todavía mucho peor.
0: Aunque creo recordar que solo una mujer, creo, ¿eh? ahora estoy hablando, eh, igual me, me arriesgo demasiado, pero creo que la única persona que tiene dos premios Nobel de dos categorías diferentes, la única es una mujer, que es Madame Curie. Marie Curie claro, sí. Que tiene física y química, creo sí, recordar, ¿verdad? No hay nadie más que tenga dos modalidades diferentes. Bueno, aunque se podría contar, ¿eh? Menuda historia, cómo tiene que recoger el premio los dos premios Nobel en qué condiciones precisamente por ser mujer ¿eh? es tremendo bueno eh, será motivo en todo caso de otro día hoy, hoy seguimos con esto porque arrancaba diciendo viendo esa portada del Time en la que se veía Adolf Hitler como uno de los nominados en fin una cosa es ser un premiado polémico y lo otro es visto con la luz de hoy que hubieran sido nominados Hitler también Castro también Stalin
2: el último, así más, más sonado, ha sido el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, proponer poner otro, otro nombre. Eh, la cuestión Tampoco es que. Tampoco está mal, ¿no? Eh, claro. La También. cuestión es que, como decía antes, la nominación la puede hacer. No cualquiera, pero entendamos eh, que hay muchísima gente que puede hacer nominaciones. Como decía, parlamentarios y miembros del gobierno de, de, de cualquier, cualquier país reconocido, catedráticos de universidad, rectores de universidad, galardonados antiguos... Eh, hay un montón de gente que, que puede hacer eh, nominaciones. Consecuentemente, hemos llegado a tener, el récord es, eh, creo que son más de 300 nominaciones. Y eh, todas ellas son secretas hasta pasados 50 años. Para evitar que haya presiones y tal. Entonces, eh, sería bastante probable que dentro de 50 años nos demos cuenta de que quizá le han dado una nominación este año a saber quién. ¿no? A Trump, por ejemplo. A Trump, por ejemplo, <risa> exactamente. ¿Cómo sabemos? Eh, se preguntan los oyentes. ¿Cómo sabemos que Putin, que es un señor que gobierna hace solo, solamente hace 17 años, o Trump, que acaba de empezar, han sido nominados? Pues porque, a pesar de que el, el Comité de Nobel tiene ese, ese secreto establecido, quien nomina, a lo mejor lo puede hacer público de manera extraoficial.
0: Ajá, y por eso bien. lo sabemos, ¿no?
2: Pero digamos que la nominación se tiene que, digamos, des desentender un poco, se tiene que entender de una manera separada a la, a la concesión del premio, porque como digo, la puede hacer muchísima gente y, y casi siempre con intereses eh, detrás. Y sin a ningún
0: sin ningún sentido común. Y sin ningún pudor tampoco. Y sin ningún pudor, efectivamente. A
2: Putin lo nominaron, eh, lo, lo nominó una organización pro-paz y tal y cual, pero es una organización rusa, Sospechosa de ser pro Putin, por supuesto.
0: Claro, y ya por último, eh, y con eso acabamos, ¿algún ejemplo de personaje mundial que nunca haya sido premiado eh, al Nobel de la Paz, ni nominado siquiera, a menos que sepamos y que lo hubiera merecido?
2: Se me ocurre quizá el, el más gran ejemplo de esto, aunque sí estuvo nominado y cinco veces, es Gandhi, eh, el famoso campeón paladín de la no violencia que consiguió en los años 40 la independencia de la India del Imperio Británico sin, sin pegar un tiro. La cuestión es que otro de los requisitos básicos del premio Nobel es que no se puede otorgar a nadie que haya muerto. Es decir, tiene que darse el premio Nobel en vida. Eh, ¿Qué ocurrió? Que el año 48, parecía que estaba clarísimo que se iban a dar a Gandhi, pero eh, meses antes de la concesión del premio fue asesinado. Y, consecuentemente, el comité, por una cuestión más bien técnica, decidió que no se lo podían dar porque Gandhi estaba, había fallecido ya. Después de décadas... Eh, además, por cierto, este año, ese año quedó el premio desierto porque nadie más parecía tener los méritos suficientes como para ya, eh, claro, obtenerlo. Claro. Y, y después de décadas, eh, ha sido numerosas ocasiones en las que miembros del comité se han arrepentido públicamente de, 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 esta, de esta cuestión, porque aunque, aunque pensar que era una cuestión técnica, y se si hizo bien en ese sentido, eh, la frase literalmente que me gusta mucho decir es «Gandhi no deja de ser Gandhi por no tener el premio Nobel» pero el premio Nobel parece que sí que pierde si no tiene a Gandhi. ¿no? Sí. Eh, es, es un, es un, sí, 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 un sí, sí. nefasto, ¿no?
0: Evidentemente. Bueno, eh, alguien más sí ¿eh? ha tenido dos premios Nobel, pero es verdad que de las mismas categorías. Eh, John Barder eh, tuvo dos premios Nobel de física en el año 56 y en el año 72, pero ambos eran de la misma disciplina de física. Luego tenemos a Frederick Sanger, que ha ganado dos veces el premio Nobel de química y el único que ha ganado dos premios Nobel... ...aunque el, en este caso es curioso porque es el de química y el Nobel de la Paz... ¿eh? ...pero del terreno científico, dos disciplinas diferentes como la física y la química... Eh, ...Madame Curie efectivamente sigue siendo la única... ...aunque hay ese, ese puñadito, ¿no? ...tres más que han repetido en, en una misma disciplina. Pues ahí lo dejamos, Orden Mundial, siglo XXI... Agradecemos a Fernando Arancón y a Blas Moreno que nos hayan hecho este repaso por los Premios Nobel de la Paz y ya saben que si quieren seguirlos tienen una cuenta en Twitter en la que hay artículos interesantísimos de relaciones internacionales que viene muy bien. Gracias a los dos. Muchas gracias y buenas hasta hasta viene. Hasta luego, hasta la semana que viene.